0: 欢迎收听有声小说《八级祖师》，作者吴披清，演播 Fatima 第十五回，诗间计许人困无中，黑衣人地牢解重危。沧州守备府后花园里。张秀秀正在草坪舞剑，忽听背后有人鼓掌。好剑法，好剑法呀！一回头，见是门霸笑嘻嘻进来，立刻收起剑来，腻味的瞥了一眼：“你来干什么呀？”“怎么，表哥来看看表妹还不应该吗？”门霸讨个没趣，依然嬉皮笑脸。张秀秀冷冷道：“谢谢你的好心，这地方你以后少来。”门霸厚着脸皮出个怪相，“哈<笑>，好好好，少来就少来，反正啊，梨花叫上门也没多久了。<笑>”张秀秀气得满脸通红，用剑一指道：“闭上你的臭嘴！”给我立刻滚出去！滚！门霸在张府何曾受过这种羞辱？一翻脸，露出恶狠狠的凶相。哼，臭丫头片子！我知道你自从见了吴忠，心就变了。告诉你，我今儿是特来给你送个信儿，你那吴忠哥哥就要完蛋了。张秀秀心中一怔，知道话里有话，不好直问，随口回了一句：“我知道，你这伤又快好了，你可小心点别忘了你师徒俩擂台上那码事儿。”门霸一听张秀秀这是故意揭自己的伤疤，气得咬牙切齿：“<笑>不错，我就是要记他一辈子，一直记到他死。”告诉你，这回可不是我铁爪鹰想抓他，是京都绿营提督贾怀贾大人来了密信，让舅舅帮他查访仇家。嘿嘿，没想到访来访去，这仇家竟是吴忠。哼，告诉你，贾大人可不比你爹我那傻舅舅，就凭人家那外号“笑面阎罗”。哼，你就知道怎样。转而一阴笑，嘿嘿，表妹，你呀、啊，就瞧好的吧。张秀秀闻听此言，十分担心，假装不在意的冷笑道：“哼，又在拉大旗做虎皮。他贾怀既有这样的能耐，这般势力，何不早早处置了吴忠？何必发什么密信？”门霸见秀秀不信，急得脸红脖粗，认真道：“我，我告诉你，人家贾怀贾大人南征平苗十多年，这才容得吴中长大成人，学了本事。这密信啊，是从贵州派人直接送给舅舅的。信中说，贾大人不久就要班师还朝，让舅舅抓紧查访吴中母子下落。”嘿嘿。真是老天有眼，改着舅舅旱地拾鱼，白得一功。一听这些话，张秀秀断定门霸所言事实，心中着急，假意不信。哼，你这些鬼话只可骗那些三岁的孩子。当初你师傅严真老道不也是被你吹得神乎其神吗？你呀，看有谁相信你，你快去找谁吹去。我这儿。没闲工夫，走吧，走吧。门霸气得浑身颤抖、哦。好，你说我吹，我就吹，咱们走着瞧。你，你,你就等着替吴忠收尸吧。深夜，张秀秀在闺房里难以入睡，一翻身坐了起来。丫鬟秋菊见小姐起来，赶紧下床掌灯过来。小姐，怎么了？张秀秀一把拉住秋菊的手，好妹妹，姐姐想求你出去办点事儿，行吗？秋菊受宠若惊，哟，小姐，这可叫奴婢担当不起呀、啊！有什么事儿，小姐尽管吩咐就是。张秀秀认真道：“我想送一封信给吴中，苦无可靠之人，不知妹妹可有如此胆量？”秋菊见小姐这么说，知道事情重大。平日小姐对自己情同姐妹，小姐有事岂能坐视不管？忙道：“小姐放心，奴婢虽是女流，也有报恩之心。小姐待我恩重如山，为了小姐，就是搭上性命又何妨？”张秀秀见秋菊如此仗义，起身与秋菊拥抱在一起。好姐妹，从今往后咱们就是亲姐妹了。随之从枕下拿出一封信和一锭银子，递给秋菊。此事非同小可，关系到吴忠一家性命。你要连夜将此信送出府去，找一可靠之人将银子送他，让他明早城门一开，变成快马送往孟城，交给吴忠。秋菊长出一口气，拍拍心口道：“哎呀，我还以为多大的事儿呢，快把我给吓死了。”小姐放心，这事啊包在我身上。张秀秀面露喜色：“好妹妹，我现在就送你出去。”说着，一口气将灯吹灭，二人悄悄出门，向后花园走去。后花园里一片漆黑，二人摸到后门，侧身听听四周没有动静，轻轻拉开门栓。秋菊慢慢推开门，先伸出头去四下看看，然后一闪身出了张府。妹妹，一路小心，快去快回。张秀秀跟出门外一再叮嘱，秋菊毫不在意。小姐放心，用不了一个时辰，我便回来。好，这门我给你留着，快去吧。秀秀送走秋菊，将门轻轻一关，也不上栓，自回绣楼而去。张秀秀刚刚关门回房，门把从墙外闪出，冲着园门狡猾的一笑，紧走几步追上秋菊，站在秋菊后面厉声喝道：“站住！”秋菊被这突然一吼吓得啊的一声尖叫，你你。你是谁？哈，我是谁？你难道还听不出来吗？我问你，你这半夜三更的到哪儿去呀？门霸阴阳怪气的问。秋菊一听是门霸，吓得猛一哆嗦。你，你是表少爷？门霸不答，厉声逼问：“快回答我的话！”秋菊稍一定神，忙答：“我，我爹病了。”是小姐转了我嫁，让我趁晚上没事到家看看我爹。表少爷，你怎么这么晚也没睡呀？少废话！我问你，你到底去干什么？门霸仍是咬住逼问。秋菊心中害怕，但表面上不敢慌张。回表少爷，秋菊不敢撒谎。门霸阴阴笑道：“哼，不敢撒多大的谎呀！快说。”是你偷了府上的东西，还是去替别人送什么信？秋菊心中一惊，颤声道：“呃、别,别，表少爷，奴婢不敢，绝绝无此事。”门板哪里肯依，驴脸一沉：“看来你是敬酒不吃吃罚酒啊！那好，你现在就跟我回去，当着小姐的面把事说清楚。”秋菊一听门霸要带他去见小姐，心中有底，理直气壮道：“说清楚就说清楚，反正我说的都是实话。”门霸上前搡一把秋菊，走。门霸压着秋菊叫开张府前门，一进院便大喊大叫：“来人啊，把他给我绑了，押到后堂，我去请守备大人。”几个门丁应声过来，七手八脚把秋菊绑了起来。门霸走进后院张雄的寝室窗下，轻轻一扣窗棂，张雄立刻惊醒，伸手摘下墙上宝剑，喝问：“谁？”“舅舅，是我。”门霸忙打。张雄不悦：“什么事儿？三更半夜的。”门霸故意卖关子：“快起来吧。”起来就知道。张雄不耐烦的穿好衣服，开门出来。到底出了什么事儿啊？门把小声禀道：“有人私自出府通贼，被我拿住。”张雄怒道：“谁这么大胆？带上来！”门把一招手，几个门卒压着秋菊过来。张雄一见是秋菊，心中顿生疑问。啊，秋菊，你好大胆子！快把私自出府通贼之事如实招来。秋菊急忙上前跪倒，哭喊：“大大人救我，奴婢冤枉呀！”张雄对秋菊通贼本有些不太相信，一听秋菊喊冤，缓了缓口气：“到底怎么回事？素素讲来。”秋菊抽泣道。是是，是奴婢爹爹病了，小姐心疼奴婢，呃、让我趁夜间无事我回家看看爹爹。不想路上被表少爷撞见，硬说奴婢私自出府通贼，请大人为奴婢做主呀！张雄似已相信，此事真是小姐准的。秋菊连连点头，不信，请大人去问小姐。张雄见夫人和丫鬟婆子们都已起来，围了一堆，只意婆子道：“去把小姐请来。”慢，门把急忙上前拦住：“舅舅，何不先搜索他身上有无夹带再说呢？如果果然身上并无夹带，又有小姐作证，那就是我错怪他了，也好还他个清白。”张夫人凑上来道：“嗯，我看那爸儿说的在理，让我来摸摸。”说着走上前去，上下一摸，从怀中将银子和书信搜了出来。“哟，果真还有夹带呀！”你这死丫头，好大的胆子！挥手一个嘴巴，转手将信件交给张雄。张雄接过信来一看，大吃一惊。这，这胆子太大了，险些坏了我的大事。你们把这个死丫头给我吊起来，狠狠的打！又<笑>指夫人，你去把你那个宝贝女儿给我叫来。张秀秀正在绣楼等待秋菊，忽听院中人声嘈杂，急忙下楼。果见秋菊被绑知事不好，多在一旁观看。见秋菊对答如流，合情合理，心中暗暗高兴。不想门霸多嘴，竟让娘搜出了书信。见势不妙，急忙挺身而出：“爹爹，此事乃女儿一人所为，不关秋菊的事。她是下人，就得听主子的。放了她，要杀要剐，女儿一人顶着。”张雄怒道。你，你这么大的事儿也敢做？你这不是要你爹的命吗？你以为那贾怀是好惹的？此事如若让他知道，咱一家人谁也别想活，懂吗？今儿我放了秋菊也可以，你得答应为父一件事。好，只要女儿能做到的。张秀秀忙答：“从此不准出府，断绝与吴中来往。”你能做到吗？张雄用怀疑的眼神扫了女儿一眼。张秀秀稍一犹豫：“这……好吧，我答应你。”张雄见女儿答应，一挥手，把秋菊放了。你们都给我听着，从现在起，没有我的命令，谁敢放小姐出门，我要她的脑袋。宝儿。一会儿带几个人把花园后门封死，今后谁也不许再开。回头扫一眼众人，今儿这事谁也不可往外传，谁要在外面露出半个字去，我就活剥他的皮。门霸凑到张雄身边，小声道：“舅舅，我看呐，还是派人先把吴忠抓起来，免得夜长梦多。”张雄摇头道：“不，此人武艺高强，万一拿他不住，反而打草惊蛇。你明日可派得力之人，星夜赶奔阵前送信，让他们亲自来抓，岂不更好？”说罢，抬腿就要回屋。张秀秀不甘心，在后面喊着：“爹，爹！”张雄一挥手，不再理睬，径直回屋。门霸得意地向张秀秀点了点头，扬长而去。秋风习习，树叶已黄。转眼间，爱武来孟城已经两年了。这日，正在吴氏祖营树林里与师弟吴忠练习枪法，忽然一阵风起，杨树叶子纷纷飘落。吴中灵机一动，向师兄使个眼色，二人抖起大枪，刺向空中的飞叶。只见片片落叶聚在半空，穿在枪尖之上。小娇含惊牺牲士气，忘记自己练习，看得眼花缭乱，不住的叫绝。突然，爱武与吴中二人同时看准同一叶片，喊声“招”，枪尖相对，一起刺中。二人轻轻低落枪尖，西盛上前取过叶片一看，不觉大吃一惊。“啊！你你们看，你们看呢！”众人一起跑来，“怎么了？看什么呀？”世奇抢过叶片看了看，“嗨，我还以为有什么好看的呢，闹了半天什么也没有。”小娇凑上来一瞧，笑着摇了摇头。韩晶抢过来一看，丢在地下。西盛，你也学坏了，净骗人。西盛认真道：“我真不是骗你们，你们真的什么也没看出来呀。”韩晶撅撅嘴嗔道：“还骗还骗，上面有什么呀？你说。”西盛反问：“那你看上边有枪扎的眼儿吗？”韩晶未加思索：“没有，连个眼儿都没有。”突然把话停住，眼睛一亮，急忙又把那片叶子捡起来细看。对呀，两杆枪尖对着扎一片叶子，两枪尖只把叶子夹住，竟未穿透。这功夫，这分寸，这准头，哎呀，这可真是神了！听韩金这一说，小娇士气立刻明白过来。小娇一边点头，一边竖起拇指，啊啊地叫着。师起重新抢过叶子细看，连连摇头：“这，这要不是亲眼所见，我可真不敢相信呢。”爱武高兴地向师弟竖起大拇指：“师弟果然悟性超人，来，咱们再来个对枪如何？”吴中笑道：“好，师兄多多指教。”要说这师兄弟二人练的是同一套枪法，进退攻防棍瓜烂熟，斗鹰缠战，形如蛟龙，越战越勇，难分胜负。爱武见师弟枪法越来越精，心中高兴。吴忠站着站着，忽然想起棍法，枪招一变，突然一个棍花将爱武的大枪拨开。爱武对这突如其来的变化毫无准备，手下稍一迟钝，被吴中枪尖抵住咽喉。众人俱都惊呆，爱武大为惊愕：“师弟，好枪法！这这一招你是从何处学来的？叫何招法？”吴中笑道、哎：“师兄，我刚才用的不是枪法，是我突发奇想，使了一招棍法，打了你个措手不及。”爱武沉思片刻。自语道：“对呀，枪里夹棍，二气合一，出其不意，攻其不备。师弟，你真是奇才呀！为兄算服你了。”听他二人这一说，小娇含惊西盛士起，顿时也从惊愕中醒悟过来，心中默默自语：“枪里夹棍，二气合一。”爱武激动的上前拉住吴中的手：“师弟，你知道吗？咱们练武之人得一招就是得一条命啊！今天为兄太高兴了，一会儿我去买只鸡，咱们回家好好庆贺庆贺。”哎，士气西盛，你们也别走啊！哦哦，士气西盛立刻高兴的拍手嬉闹起来，吴中也来了兴头。走，现在咱们就收拾东西回家，让师兄给咱们炖鸡吃。吴中等人收拾刀枪棍棒回家，一路说说笑笑，来到家门口，只见院门大敞四开，径直走进院子。一进院儿，吴中便习惯的喊了声“娘”。韩晶见无人答应，接着喊：“娘，我们回来了。”仍无回应。小娇跑进屋里转一圈，出来还是摇了摇头。吴忠心中奇怪，心想：莫非串门去了？怎么里外门都敞着就走了？想想，转身出门高喊：“娘，娘！”仍然无人答应。邻居大婶听到喊声，连忙出来，一见吴忠，顿时一怔，上前关心的问：“哟，忠儿，你好了？”吴中莫名其妙。我好了，婶儿，你问我好什么呀？大婶儿吃惊的睁大眼睛说道：“哟，刚才你不是在树林里练武时晕倒了吗？”吴中更加奇怪：“我晕倒，没有的事儿啊！”韩晶着急地问：“大婶儿，你您俩这是听谁说的呀？”大婶儿莫名其妙的摇摇头。刚才有一三十来岁的汉子，急急慌慌跑来说：“吴忠在树林里练武，突然晕倒了，让你娘快去看看。”感情你没病啊？这这人也是，人家没病，说什么有病啊？哎，托靠主，没病就好。吴忠忙问：“那我娘呢？”大婶惊奇道：“你娘，你娘不是跟那人看你去了吗？怎么你没见？”吴忠急得一跺脚：“哎，糟了，娘准是被坏人劫走了！”艾武忙问：“大婶，你见他们往哪边去了？”大婶向西北方指了指：“就往那边去了。”艾五一挥手：“快追！”领着众人撒腿就追，没追几步。忽听小娇在后面啊啊的喊叫，回头一看，见小娇手里拿着一封信从院里跑出来，连忙站住。吴中接过信，打开一看，上书五个大字：“人在大狼寨”，大吃一惊。爱武见吴中惊得啊了一声，急问：“怎么回事？”吴中将书信往爱武手里一递，急得捶胸顿足：“都怪我，都怪我太粗心，平日总把娘一个人留在家里。”爱武奇怪地问：“师弟以前可与大狼寨贼人有过瓜葛？”吴中摇头道：“我与他们素不相识。”爱武思谋再三，这就奇了。如是图财绑票，应找那财主人家；若要诚心报复，当去寻那仇家债主。莫非？韩晶不等爱武把话说完，抢过话头：“不用莫非，准是门霸师徒使的坏水。对，不然仅凭大郎这几个毛贼，没有这个胆量。”爱武点头赞同。吴忠心急如火，向师兄一抱拳：“师兄，你和大家在家等候消息，我这就去大郎寨要人。”韩晶等一哄而起：“我也去，我也去。”爱武急忙拦住：“慢！我想贼人劫持伯母，意在骗引师弟上钩。劫伯母是假，抓师弟是真。现在早已布下罗网，等待师弟。师弟匆匆追去，必遭其算。”吴中热血潮涌，两眼含泪。老母身陷囹圄，即是刀山火海。我也要闯他一闯，爱武上前扶着师弟肩膀劝道：“营救伯母，我等人人有责。要去，大家都去，只是不可莽撞。我想，他们抓不到师弟，伯母绝无大碍；一旦抓住师弟，伯母必遭其害。现在他们不会将伯母怎样，不如我们暂且回家细细商量，明日一早。”同去大狼寨如何？韩晶擦一把眼泪，摇摇吴中的胳膊：“哥，我看大师兄说的在理，不如我们就准备一下再去吧。这连夜追赶，咱在明处，他们在暗处，万一招了他们的道，咱们死不足惜，那可就连娘也搭上了呀。”吴中见士气牺牲，齐声赞同，又见小娇脸上挂着泪珠。不住的向自己深情的点头，渐渐有些冷静。爱武见吴中稍显冷静，劝道：“师弟，听为兄的，走，咱们先回家去。”一边说一边拉，将吴中拉回家去。请您继续收听八级祖师。